0: Estás escuchando Crónicas de Runa Terra, un podcast original de Chaque Games Y el día de hoy tenemos un episodio más sobre un personaje de la recién estrenada serie Arcane. Esta vez vamos con Jace, el defensor de la mañana Y como ya te habrás dado cuenta con los episodios anteriores, que espero que te hayan gustado Pues la verdad es que las historias sí varían bastante respecto a lo que hemos estado viendo en la nueva serie pero bueno, la verdad es que no sé cómo vayan a continuar esta serie de, uh, de historias. No sé si vayan a modificar la historia que está como el lore actual en el universo de League of Legends. O si funciona como un universo separado. La verdad es que no, no tengo una idea clara de cómo es que lo vayan a terminar manejando. Pero... Bueno, como sea, dejo esto como curiosidad Si es que llegan a cambiar la historia para después Pues al menos todavía tenemos el registro De eh, estas historias Aquí en Crónicas de Runa Terra. Así que, pues nada, espero disfrutes la historia Esta de Jace es un poquito Larga, la verdad, yo siento que Tiene como que detalles que a veces pueden ser Un poquito innecesarios, pero Le dan cuerpo a la historia Así que, pues nada, te dejo con la historia Espero que la disfrutes, hasta luego Jace, el defensor de la mañana Jace es un brillante inventor que dedica su vida a defender Piltover y a su inalcanzable búsqueda del progreso. Con un martillo Hextex transformable, Jace usa su fuerza, valor y vasta inteligencia para proteger su ciudad natal. Aunque toda la ciudad lo aclama como a un héroe, no ha tomado muy bien la atención que esto le trae. Aún así, el corazón de Jace está en el lugar correcto e incluso los que envidian sus talentos naturales están agradecidos de tener su protección en la ciudad del progreso. Jace, nativo de Piltover, creció con los principios que hacen grande a una ciudad, innovación, descubrimiento, jamás irás aún si es posible. Jace, gracias a su talento natural con la maquinaria, se ganó el honor de ser el aprendiz más joven al que haya patrocinado el clan Geopara uno de los clanes gobernantes de Piltover más respetados. Para nada sorprendido con este suceso, Jace aceptó la oferta y pasó la mayoría de sus años construyendo dispositivos Hextech potenciales y diseñando los multiherramientas transformables para la clase trabajadora de Piltover. Una llave que se transforma en barra de trabajo, un pico que se transforma en pala y un martillo que se transforma en un rayo de demolición, si pudiera conseguir una batería con poder suficiente. Todo lo que Jace toca lo ponía un paso adelante de sus colegas. Todo era fácil para él, y nunca pudo comprender por qué era tan difícil para sus compañeros comprender lo que, para él, eran conceptos simples. Como resultado, todo aquel que trabajaba con Jace lo consideraba arrogante, despectivo e indispuesto a cooperar con sus colegas para que lo alcanzaran. Con el tiempo, su paciencia comenzó a agotarse y al mismo tiempo se abrió una brecha entre el decoro, el encanto y la actitud de Jace. Solo una persona lograba igualar la inteligencia de Jace, además de mantener una sana indiferencia ante su actitud superior. Se llamaba Victor. Los dos se conocieron en la fiesta obligatoria del Día del Progreso y rápidamente se hicieron amigos tras descubrir que ninguno quería estar ahí. Poco después comenzaron a trabajar juntos. Víctor expandió el horizonte intelectual de Jace y desafió muchas de sus suposiciones. Aunque Jace buscaba mejorar a la humanidad con tecnología versátil, Víctor quería resolver los problemas intrínsecos de ella como el envejecimiento o los prejuicios ilógicos. Discutían constantemente, pero sus conflictos nunca fueron personales. Aunque sus métodos eran distintos, los dos colegas sabían que sus metas, al final, eran las mismas. Además, ambos sabían lo que se sentía ser rechazado por los demás. Víctor debido a su forma de pensar poco convencional y Jace por su comportamiento. Juntos, Víctor y Jace inventaron un traje de construcción mecánico para los trabajadores del puerto de Piltover, con la robustez suficiente para aumentar la fuerza del usuario y la ligereza necesaria para que no se ahogue de inmediato en caso de caer. Sin embargo, llegaron a un desacuerdo cuando el diseño de Víctor del siguiente modelo del traje incluyó un implante tecnoquímico que aumentaría la fuerza del usuario hasta 10 veces más y reduciría el cansancio y las probabilidades de entrar en pánico y desobedecer a sus superiores. Aunque Victor consideraba estas características como una forma brillante de reducir la frecuencia de accidentes de construcción, Jace decía que esto era un atentado contra el libre albedrío. Los dos casi llegan a los golpes por el diseño y al final Jace advirtió a la academia sobre el invento. Esta le retiró los honores a Víctor y lo vetaron de la comunidad científica de Piltover. Víctor era lo más cercano que Jace había tenido a un amigo, y perturbado por la separación volvió a trabajar por su cuenta, se volvió más aislado, su paciencia con los demás disminuyó aún más. Mientras Jace estudiaba a solas, los exploradores del clan Giopara descubrieron un cristal azul en el desierto de Shurima. Aunque Jay se ofreció de voluntario para experimentar con él, en concreto sugirió que los eruditos del clan no tenían la inteligencia suficiente para obtener resultados, su falta de tacto al hacerlo provocó que el clan Giopara se lo otorgara a sus eruditos con mejores modales como castigo. Sin embargo, muchos meses después los eruditos llegaron a una conclusión unánime, el cristal era inútil, una roca sin energía, los decepcionados líderes del clan al final le dieron el cristal a Jace, ya quedaban por sentado que ni siquiera él con su enorme intelecto podría aprender algo de él. Algo, algo dentro del cristal llamaba a Jace, no, más que eso, le cantaba, no sabía explicar por qué, pero sabía que la gema shurimana guardaba más secretos sin descubrir. Pasó muchos meses experimentando con el cristal, la ató a un enorme engrane de centrifugación y la sometió a temperaturas extremas, siguió experimentando y realizando hipótesis hasta estrellar su cabeza contra el pantógrafo de cobre, simplemente Jace no estaba acostumbrado a trabajar duro, este maldito cristal era la primera cosa que se resistía a su considerable aptitud mental por primera vez experimentó lo que sentían sus demás compañeros la sensación de intentar algo una y otra vez hasta chocar con sus propios límites era frustrante, era injusto y probablemente sería mucho peor si tuviera que trabajar junto a un arrogante inventor que descalificaba todo su esfuerzo Jay se dio cuenta de que por más despectivo que era con sus compañeros ninguno se daba por vencido ninguno se detenía en su búsqueda de lo que definía a Piltover, el progreso. El descubrimiento. Jace decidió que, si ellos no se habían rendido, tampoco lo haría él. Y tal vez intentaría ser más amable. Tal vez. Jace abordó el problema desde una perspectiva completamente diferente. En vez de intentar experimentar sobre el, crist el cristal entero, se preguntó si sería posible realizar experimentos más fuertes en un fragmento más pequeño. Jace inceló una pequeña pieza del cristal y la suspendió en una aleación líquida. Envió una corriente voltaica por el metal líquido. Los tímpanos de Jace casi se hacen trizas por el baritono explosivo que emanó del fragmento. Un calor irradiaba del cristal y con un destello brilló lo suficiente como para casi dejarlo ciego. Esto era inesperado. Esto era potencialmente peligroso, pero era un progreso. Jace no pudo borrar su sonrisa del rostro y trabajó toda la noche hasta el amanecer. Al día siguiente, Jace se sorprendió al ver a su viejo amigo Victor en la puerta, al tanto del pico masivo de energía del fragmento de cristal. Victor le hizo una propuesta sencilla. Tras su expulsión de la comunidad científica de Piltover, Victor comenzó a trabajar en un proyecto secreto en Zone. Finalmente había descubierto cómo cumplir su sueño, cómo erradicar la enfermedad, la hambruna y el odio. Si Jay se unía a él, juntos podrían lograr más de lo que cualquier persona de Piltover o Zone podrían imaginar, salvarían a la humanidad de sí misma. Jace ya había escuchado a Víctor pronunciar un monólogo parecido. Nunca le había agradado a dónde conducían. Víctor le dijo a Jace que solo necesitaba una sola cosa para su magnífica evolución. Una fuente de poder como el cristal de Jace. Jace no accedió a su propuesta y le dijo a Víctor que lo que en realidad necesitaba era revisar su moral. Víctor, cansado de la actitud de Jace, lo atacó y tomó el cristal y lo usó para dejar a Jace inconsciente. Cuando Jace despertó, horas después, vio que, aunque el cristal shurimano ya no estaba, Víctor había ignorado por completo el fragmento más pequeño. Jace sabía que lo que fuera que Víctor tramara solo recurriría a medidas extremas si estaba cerca de lograrlo. Aunque no sabía en qué consistía el plan de la magnífica evolución de Víctor, de seguro no respetaría mucho la libertad de otros. Sin perder un segundo más, Jace recuperó el fragmento suspendido y lo instaló en un martillo gigante que se transformaba. Un invento para demoliciones que había abandonado hace muchos años, ya que no tenía la energía necesaria para usarlo. Aunque no tenía idea de a dónde podría haber llevado el cristal a Victor, podía sentir la vibración del martillo Hextech, no lo llevaba hacia el norte, el sur, el este o el oeste, sino hacia abajo, hacia la ciudad subterránea de Zone. El fragmento, ansioso por reunirse con el cristal del que provenía, finalmente llevó a Jace a un almacén en las profundidades del sumidero. En la construcción cavernosa, Jace encontró algo terrible. Decenas de cadáveres, con los cranos abiertos y vacíos, sus cerebros habían sido trasplantados en un ejército de soldados de metal atados al cristal pulsante. Este era el primer paso de la magnífica evolución de Víctor. Las pisadas de Jace se volvieron menos firmes conforme se acercaba a Víctor. No siempre había concordado con Víctor, pero esto era algo completamente distinto. Por primera vez, Jace pensó que tal vez tendría que matar a su viejo amigo. Llamó a Víctor pero se estremeció al ver que el ejército de robots se activaba. Jess le pidió que mirara a su alrededor, que viera lo que había creado. Lo que sea que fuera esto, esta evolución no era el progreso que habían buscado cuando eran jóvenes. Incluso para sorpresa de Víctor, se disculpó por haber sido un patán. Víctor suspiró, solo respondió una palabra. mátelo. Los autómatas se liberaron de los cables que los conectaban al cristal y corrieron hacia Jace. Por primera vez en su vida Jace sintió pánico, tomó el martillo con firmeza y se dio cuenta de que nunca lo había utilizado. Cuando el primer golem se acercó, lo golpeó tan fuerte como pudo y sintió cómo la energía del cristal viajaba por sus músculos, lo que aceleró el movimiento del martillo a tal grado que Jace se preguntó si le arrancaría las manos. Toda la fuerza del martillo cayó sobre el autómata y provocó una explosión de metal. A pesar de que su compañero había sido aniquilado, las otras máquinas no se detuvieron en su carrera hacia Jace e intentaron aplastarlo hasta dejarlo inconsciente. Jace analizó la formación de la oleada mecánica que se dirigía hacia él e intentó analizar rápidamente cómo destruir a la mayoría con la menor cantidad de golpes de martillo fue en vano. Estuvieron sobre él antes de que pudiera siquiera atacar una vez. Cayó al piso bajo una lluvia de golpes de acero y Jace vio que Víctor lo observaba. No alegre por el triunfo, sino con tristeza. Había superado a Jace y asegurado el futuro de la humanidad, pero sabía que ese futuro tenía un precio. No podía dejar vivir a su viejo amigo. Jace se desvaneció bajo el mar de metal entonces Jace por primera vez en su vida decidió dejar de analizar para recurrir a solo golpear cosas sin preocuparse por su propia seguridad Jace usó lo último que le quedaba de fuerza para librarse de los autómatas de Víctor corrió hacia el cristal pulsante y lo golpeó con toda la fuerza de su martillo Hextech amplificado para romperlo Víctor vio horrorizado cómo el cristal se hacía trizas la onda de choque los hizo volar por los ailes y derribó a los autómatas que cayeron al suelo inmóviles los mismos cimientos del almacén cayeron y jace apenas logró escapar antes de que se derrumbara todo el edificio nunca encontraron el cadáver de víctor al regresar james informó a los maestros de su clan sobre los terribles planes de víctor poco después Jace volvió el tema de conversación en todo Piltover y Sound. Alabado por su rápida manera de actuar en un momento de crisis, Jace volvió un ídolo amado, al menos entre los que no lo conocían, y recibió el apodo de El Defensor de la Mañana. A Jace no le importaba mucho recibir la adoración de sus compatriotas Piltovianos, pero aceptó con orgullo el apodo. Sabía que Víctor seguía ahí afuera, tramando su venganza. Un día, quizás no muy lejano un gran problema recaería sobre Piltover y Jace lo estaría esperando.